0: ¡Mucho gusto saludarlos! Hoy es martes 17 de mayo, son las 9 de la noche, y este es su programa El Mundo en 12 minutos. Ya estamos de regreso como cada semana. Hoy nuestro compañero Carlos Andoval se nos fue de pinta. Nos manda fotos desde Madrid tomándose unos tintos de verano y tomándose fotos a la puerta de Alcalá. Seguro que está encontrando cosas muy interesantes, pero ya nos platicará su regreso y hoy... Nos acompaña Jaime Gutiérrez, en vivo de indirectos desde el Valle de Guadalupe. ¿Cómo la
1: ves? Con el gusto de saludarte, ¿cómo estás?
0: Oye, pues muy bien, muy feliz ya aquí arrancando el mundo en 12 minutos, porque fíjate, Jaime, que hoy pasó algo muy interesante en Guerrero. Las mujeres están celebrando porque ya se despenalizó el aborto y con esto ya son nueve entidades de México que permiten el aborto. Estoy hablando de la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Coahuila y Sinaloa, y ahora también Guerrero. Y esto es importantísimo porque ya se va a inscribir en la Constitución del Estado, y fíjate que es interesante que estos avances se logren en México, cuando en Estados Unidos parece que todo va exactamente al revés, está la posible reversión de Roe versus Wade, que fue esta sentencia de la Corte que hizo que el aborto fuera permitido en Estados Unidos. Hay que recordar que no está la Constitución. Y este son el tipo de cosas que nos hacen pensar qué está pasando en el mundo, porque mientras México avanza en esta materia de derechos, Estados Unidos parece que va en retroceso.
1: Querida, Estefan fíjate que sí. La verdad, este, estamos viendo cómo el mundo está avanzando en diferentes temas. Eh, fíjate que el propio presidente López Obrador, cuando estuvo en la generación de gobierno, no quiso impulsar el tema, tuvo que llegar Marcelo Ebral a generarlo. Y bueno, pues hoy está este tema polémico. Y bueno, las mujeres lo han pedido, este, como tú bien señalas, pues ya 9 de 32, este, en un tema muy controvertido. Claro. Muy contro sí, claro.
0: Fíjate que esta no es la primera vez que se había intentado en Guerrero. La primera iniciativa la habían. Eh, la habían metido en el 2014, pero no había conseguido llegar al pleno, la habían frenado antes. Y esta vez sí lo logró. Y es todo, 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 todo un logro, Jaime, porque hay que recordar que muchas mujeres eran violadas o inseminadas eh, sin ser, pues, estar conscientes de ello o, de, o de estar, hacerlo de una manera voluntaria. También había alteraciones eh, genéticas y muchas ponían su vida en peligro abortando, yo creo que está muy bien que ya se reglamente para que se haga en las mejores circunstancias y que cada quien decida lo que quiera hacer con su cuerpo
1: Fíjate Stephanie eh, a mí me tocó ver en el tema de estuve en Prospera, creo que además esto va más allá, Stephanie, porque sí falta mucha cultura, educación sexual en los temas, este, también hay muchos eh, embarazos de, de niñas, adolescentes y no necesariamente violaciones, sino que eh, Exactamente
0: Sí, 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 hay que tomarlo eh, muy en cuenta, tienes razón, esto tiene que ir acompañado de educación sexual, pero fíjate que educación es la que nos está dando Estados Unidos, porque fíjate que llegaron al millón de muertos y hoy el, pre y el presidente Joe Biden dio un mensaje acerca de todos estos que han muerto por COVID, un mensaje de verdadera tristeza, y Jaime, ahí sí se están tomando las cosas en serio, ahí sí las cifras se están contando bien, hay una población que está bastante enlutada, hay estudios que demuestran que 8.5 millones de estadounidenses están enlutados, el 72% de la población conoce a alguien o que fue a dar al hospital por COVID o que se murió, y esto nos habla de lo fuerte que ha sido el COVID en la vida de Estados Unidos, de lo arraigado que está ya en la memoria colectiva, y que también, ja, me parece mentira que esto ocurra cuando el COVID amenaza con regresar otra vez fuerte en el mundo.
1: Fíjate, Stephanie, este fin de semana tuve la oportunidad de leer un artículo en New York Times, donde está precisamente hablando que además de estos datos que tú estás dando, hay un repunte muy importante, sobre todo en la parte de Washington, Virginia, eh, Nueva York y Boston. Este incluso eh, te comento cosa curiosa, el día de ayer, tres amigos míos que están en Washington, eh, me comentan que están infectados de COVID, afortunadamente parece que son síntomas leves, pero el tema otra vez está generando ahí polémica, digo, tan polémica, que el New York Times ya lo trae en sus páginas principales.
0: Sí, otra vez ya estamos hablando de COVID, y es que hay que recordar que seguimos claro. en la pandemia aquí en México, parece que ya le estamos perdiendo el miedo, y es que ha bajado las tasas también, las vacunas hacen la diferencia porque no es lo mismo que a toda la gente que le dio sin vacunas con la primera variante que ahora que ya les da a muchos con las vacunas y también parece que no estamos poniendo atención a lo que está pasando en otros lados del mundo porque primero generalmente la tendencia empieza en Asia, luego se va para Europa, y luego ya llega aquí a América, vemos cómo se puso China con este repunte de casos que tuvo en Shanghai, los encerró a todos otra vez a ver cómo les va ahora a los europeos y aquí en Estados Unidos, como bien lo dices, parece que ya está aumentando, los medios traen muy bien este radar, y esto Jaime, son malas noticias, porque si otra vez regresa el COVID, la economía va a estar de mal en peor, muchas empresas ahora sí no lo van a resistir, y va a haber muchos problemas sociales.
1: Fíjate que sí, Stephanie, te diría yo, fíjate que en tres semanas yo voy a tener que estar en Boston por temas de trabajo, este, te platicaré qué va a pasar, porque yo creo que las medidas que están tomando allá repercuten aquí en México y va a ser muy importante como gobierno, porque no hemos, no hemos tenido la planeación ni, ni en, en México la, el tino de poder atender el tema de la pandemia y por eso creo yo que hay que ver lo que está pasando en otros países para... Dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, Stephanie.
0: Oye, Jaime, pero fíjate... La diferencia que hay en México y Estados Unidos. En Estados Unidos ya llegaron al millón de muertos. Aquí, según las cifras oficiales, dicen que vamos en 325 mil. ¿Tú les crees?
1: No, fíjate que incluso la semana pasada la Organización Mundial de la Salud, Stephanie, señaló que de acuerdo a las cifras oficiales de México, cuando checas las cifras, estás hablando de más de 600 mil personas con cifras oficiales, ¿eh? Entonces, este, yo la verdad no lo creo. Aquí lo hemos venido diciendo que hay que multiplicar por dos. Incluso yo llegué a señalar que está por tres. Entonces, uh -huh. estás hablando de 600 mil y 900 mil muertes, lamentablemente, por esta situación.
0: Fíjate, Estados Unidos lleva el conteo de las cifras. Y aquí en México, creo que no se ha llevado bien el conteo por varias razones. Primero, porque nuestro número de pruebas fue muy bajo fuimos el último lugar de pruebas de toda la OCDE para variar, brillando como siempre, también porque los mexicanos no tenemos esa cultura de ir al doctor y también porque al gobierno no le convino contabilizar de manera correcta estas cifras, porque iba a confirmar que no tuvieron ninguna estrategia para enfrentar esta pandemia.
1: Y hay un tema muy delicado, Stephanie, este, esta famosa hepatitis infantil que está generando ya eh, en Nuevo León algunos casos y en México, en algunos estados que ya empieza a generarse, hay que también tomarla en cuenta, porque bajo este tema de esconder las cifras y los números y esta situación este tema también es preocupante, ¿eh? y lo dice la Organización Mundial de Salud
0: Claro, totalmente. ¿Sabes qué es lo que también está preocupante? Lo que está pasando en América Latina con las dictaduras. Cada vez parece que hay más países que se acercan a la dictadura, por eso muchos no han sido invitados a la cumbre de las Américas y mientras Estados Unidos de alguna manera se acerca a Venezuela para darle la espalda a Rusia en el tema de, del petróleo, le manda ayuda a los cubanos. Claro, dice que se mantiene esa línea dura política con el régimen de los Castro, con la presidencia anexada de Manuel Díaz-Canel, pero suaviza las, los requerimientos para las visas para que haya una mayor reunificación de cubanos en Estados Unidos aumenta el monto de las remesas acuérdate que eh, Donald Trump había puesto un tope de mil dólares y Entonces, también va a haber una mayor inversión en el sector eh, privado cubano y justamente esto se da Jaime, en un contexto en donde por los malos resultados económicos en donde por el auge del COVID nuevamente las dictaduras están poniendo más métodos de control Vemos que China, cuando todo esto empiece a ir mal, pone la ley de seguridad y empieza a quitar las libertades en Hong Kong. Ahora Cuba ya prácticamente acaba con la libertad de expresión, ya no hay derecho de asociación, ya no eh, se pueden manifestar ni insultar a los funcionarios porque esto puede ser... Eh, un crimen considerado como crimen y pueden acabar en, el, en la cárcel. Y es que a Cuba no le está yendo nada bien. La inflación ha hecho que los precios aumenten un 70%. Esto quiere decir que a los cubanos ya no les alcanza casi para nada. Entonces es bastante complejo el escenario en que esto se da. Y creo que hay que pensar que de alguna manera pues el gobierno de Biden está jugando con las dictaduras de la región.
1: Fíjate, Stephanie, el tema de Cuba es muy interesante. Desde 1959, cuando llegó la Revolución Cubana y triunfó, este, pues se convirtió en un gran ejemplo en México. Y la verdad, este, yo creo que es un ejemplo fallido, porque al final de cuentas Cuba sobrevivió gracias al apoyo que le dio Rusia en ese entonces, la Unión Soviética, comprándoles este a un precio muy alto el azúcar y apoyándolos para poder tener eh, una base militar o misiles en Cuba, que fue lo que dio pie a la famosa Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero a final de cuentas creo yo que el modelo no ha funcionado, el modelo ha fracasado, hay que ir a Cuba, yo tuve ya la oportunidad de visitarlo, la pobreza es impresionante y no hay libertades. lo que toca acabas de señalar. Yo no conozco a algún mexicano o a alguna otra persona que quiera irse a vivir a Cuba, en cambio sí conozco a muchos cubanos que quieren salir de Cuba. Es más, acabo de estar en una boda donde el abuelo, este fin de semana, el abuelo de la novia, un cubano que en 1959 decidió emigrar por la falta de oportunidades, y él dice que ya decidió que no va a regresar a Cuba hasta que las libertades no estén un señor de más de 75 años?
0: Ah, pues claro, simplemente en estos momentos los cubanos son los que más han intentado cruzar la frontera con México-Estados Unidos. La principal fuente de migrantes y si Cuba fuera un paraíso, pues obviamente no se quisieran ir de ahí. Ahora, también lo que es importante de este tema es que se están limitando las libertades en cuanto a redes sociales. Y fíjate, Rusia ya quiere tener su propio internet, China también. Ahora Cuba limita, no saca el suyo porque no la alcanza. Pero estamos en un mundo en donde comienzan a haber nuevamente burbujitas, Jaime. Y esto hay que sumarle que las fronteras se cerraron, el COVID. Ahora por los temas de autosuficiencia también se pueden volver a cerrar. Y creo que vienen tiempos bastante difíciles.
1: Vienen tiempos complejos y por eso además, Stephanie, hay que aunarle. Y creo que es la noticia que está en estos días este famoso tema del intercambio de médicos cubanos, de 500 médicos cubanos, yo me pregunto si esos 500 médicos cubanos realmente van a hacer una aportación a la salud mexicana. Este Y lo que pareciera más bien es que viene a hacer un adoctrinamiento de los temas eh, que ya sabemos políticos más que temas médicos. La verdad es un insulto para un médico de IMSS que ha trabajado toda su vida, que gana entre 14 y 16 mil pesos, que a un médico cubano, que no lo dan a pagar los médicos cubanos, se le da al gobierno cubano, les paguen más de 160, 170 mil pesos por médico por mes.
0: Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo, como si aquí no tuviéramos médicos. Y aparte de todo, el dinero no es para ellos, Jaime. El, a ellos le das entre un 10 o un 25% del salario y todo el dinero se va para la dictadura. Entonces México indirectamente está incurriendo en tratar de personas y está financiando una dictadura. Es correcto. Eso me parece terrible, eso es un crimen contra la humanidad, es un crimen en contra del pueblo cubano, más que una ayuda y eso es algo que no debemos olvidar en tiempos en que nosotros mismos estamos luchando por nuestra democracia. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, Jaime, ya hay que aterrizar porque la gasolina ya sabes que está muy cara. ¿Y qué te parece si nos vemos el próximo martes a la misma hora para seguir platicando lo que pasa en el mundo?
1: Me encanta la idea, que hay Stephanie, y un gran abrazo, y un gran abrazo a toda la gente que nos dio
0: Bye, fíjate divirtiendo en el Valle de Guadalupe. De chamba. <ríe> Ay, saludos a todos, nos vemos el próximo martes.